0: Hola, muy buenas tardes. En el día de hoy en Oli Comunica vamos a estar hablando sobre el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el sistema urinario. En primer lugar vamos a estar hablando sobre el aparato respiratorio. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable, dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. En los alvéolos pulmonares se produce mediante difusión pasiva el proceso de intercambio, gracias al cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono, producto de desecho del metabolismo. El aparato respiratorio humano está constituido por las fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea y pulmones. Los pulmones constan de bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Algo muy importante es que además del intercambio de gases, el aparato respiratorio juega un importante papel en mantener el equilibrio entre ácidos y bases en el cuerpo a través de la eficiente eliminación de dióxido de carbono de la sangre. En los seres humanos el sistema respiratorio está formado por las vías aéreas, pulmones y músculos respiratorios que provocan el movimiento del aire tanto hacia adentro como hacia afuera del cuerpo. En los aviolos pulmonares, las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono se intercambian pasivamente por difusión entre el entorno gaseoso y la sangre. De esta manera, el sistema respiratorio hace posible la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono, que es una sustancia de desecho del metabolismo celular. El sistema también cumple la función de mantener el balance entre ácidos y gases en el cuerpo a través de la eficiente remoción de dióxido de carbono de la sangre. A continuación les vamos a estar mencionando los siguientes elementos del aparato respiratorio. Fosas nasales. Son dos amplias cavidades cuya función es permitir la entrada y salida del aire el cual se humedece, filtra y calienta a través de unas estructuras llamadas cornetes. La faringe es una estructura con forma de tubo situada en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. La laringe es un conducto que permite el paso del aire desde la faringe hacia la tráquea y los pulmones. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que dejan entre sí un espacio llamado glotis. Las cuerdas vocales son dos repliegues situados en la laringe que vibran cuando el aire los atraviesa produciendo la voz. El glotis es la porción más estrecha de la luz laringea, espacio que está limitado por las cuerdas vocales. Y por último, el epiglotis. La epiglotis es un cartílago situado encima de la glotis que obstruye el paso del vuelo alimenticio en el momento de la deglución, evitando que éste se vaya al sistema respiratorio. Marca el límite entre la orofaringe y la lari laringofaringe. La tráquea es un conducto en forma de tubo que tiene la función de hacer posible el paso del aire entre la laringe y los bronquios. Su pared está reforzada por un conjunto de cartílagos con forma de C que dificultan que la vía se colapse por compresión externa sobre el cuello. Los pulmones son órganos cuya función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Dentro de cada pulmón, el árbol bronquial se divide progresivamente dando refinaciones cada vez más pequeñas. La tráquea da origen a los bronquios principales que se dividen en los bronquios secundarios o lobares. Cada bronquio lobar se divide en bronquios terciarios o segment segmentarios que se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal de donde parten los bronquiolos respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. Dentro de los pulmones tenemos a los bronquios, que el bronquio es un conducto tubular que conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos. El bronquiolo es un conducto que conduce el aire desde los bronquios hasta los alveolos. El alveolo, eh, los alveolos están situados al final de últimas ramificaciones de los bronquiolos y tienen forma de pequeños sacos y son el lugar en el que se produce el intercambio de gases con la sangre. Su pared es muy delgada, eh, esta está constituida por una capa unicelular, es decir, formada por... Un dato súper importante es que sumando los dos pulmones, el organismo humano dispone de alrededor de 300 millones de alveolos que si se desplegaran en su totalidad ocuparían una superficie de 60 metros cúbicos. Esta enorme superficie es la que hace posible obtener la cantidad de oxígeno necesaria para las funciones vitales. Los músculos intercostales están situados en el espacio existente entre dos costillas consecutivas. Tienen un importante papel para movilizar el tórax durante la inspiración. El diafragma es un músculo que separa la cavidad toráxica de la cavidad abdominal, cuando se contrae baja y aumenta el tamaño de la cavidad toráxica provocando la inspiración, cuando se relaja sube disminuye el tamaño de la cavidad toráxica y provoca la expiración. Por último, tenemos a la pleura, que es una membrana serosa que cubre ambos pulmones. Consta de dos capas, la pleura parietal en contacto con la pared del tórax y la pleura visceral en contacto con los pulmones. Entre ambas capas queda un espacio que se llama cavidad pleural. La presión en la cavidad pleural es menor que la presión atmosférica, lo cual hace posible la expansión de los, pulmones, de los pulmones durante la inspiración. Con esta última información vamos terminando el aparato respiratorio. Los alimentos vienen al cuerpo humano, donde el sistema digestivo son degradados con el fin de obtener nutrientes. Los nutrientes llegan a los tejidos de nuestro cuerpo, donde son metabolizados. De este metabolismo se produce el dióxido de carbono, que es llevado por toda la sangre a los pulmones para hacer intercambio gaseoso, es decir, expulsar el dióxido de carbono a cambio de oxígeno. Estos dos sistemas aportan la energía necesaria para que nuestro organismo pueda llevar a cabo las funciones vitales. No se vayan y quédense para el próximo episodio a hablar sobre el aparato circulatorio después de la pausa.